0: Esimerkkinä voisi käyttää harrastusta, jota jäljittelykäsitteen laajemmassa merkityksessä voisi kutsua matkimisleikiksi tai apinoimiseksi. Germanttien keskuudessa siitä käytettiin termiä karrikoida, missä Madame de Germant oli suorastaan lyömätön, mutta kurvoasiet. Eivät sitä tajunneet sen paremmin kuin jos he olisivat olleet jäniksiä eikä ihmisiä, miehiä ja naisia, siitä yksinkertaisesta syystä, etteivät he koskaan olleet panneet merkille äänenpainoa tai puhevikaa, jota Herttoa Tar pyrki matkimaan. Kun hän karrikoi limousin Herttoa, kouvoisiet puhkesivat vastalauseisiin. Voi ei, eihän nyt sentään noin puhu. Minä istuin eilen hänen vieressään Bebetin päivällisillä. Hän oli koko ajan äänessä, mutta ei hän tuolla tavalla puhunut. Kun taas vähän kultivoidummat germantit huudahtivat taivas, kuinka Orjan osaa olla hullunkurinen ja hassuinta on, että hän onnistuu olemaan ihan sen ihmisen näköinen. Minusta tuntuu kuin kuulisin hänen puhuvan. Orjan, vielä vähän Limogia, mutta nämä germantit, puhumattakaan niistä, Kerrassaan huomattavista yksilöistä, jotka orjanin matkiessa limuusin herttoa sanoivat ihailevasti, jaa, ei voi muuta sanoa kuin, että teillä on oikea ote, tai sinulla on oikea ote. Vaikka he eivät Madame de germantin mittapuun mukaan olleetkaan henkeviä, eikä hän näin sanoessaan erehtynyt. Olivat herttuattaren neronleimauksia kuunnellessaan, ja niitä muille kertoessaan oppineet jäljittelemään hänen ilmaisuja ja ajattelutapaansa, joka Suonnin ja Herttuattarenkin puheissa esiintyi muotoiluna. Niin etevästi, että heidän puheisiinsa tuli jotakin, mikä Kurvoa klaanin mielestä muistutti kerrassaan puistattavassa määrin orjanin henkevyyttä ja sai heidän keskuudessaan nimen Germantien henkevyys. Koska nämä germantit olivat paitsi sukulaisia myöskin hänen ihailijoitaan, Orian, joka pyrki pitämään muuta sukua loitomalla ja kosti sille nyt halveksuvalla asenteellaan ilkeydet, joiden kohteeksi oli nuorena tyttönä joutunut, kävi joskus tapaamassa heitä, mieluummin yhdessä Herttuan kanssa, kevät- ja kesäkuukausina, jolloin hänellä oli tapana tehdä vierailuja miehensä seurassa. Nämä vieraskäynnit olivat aina varsinaisia tapahtumia. Sydän pompahti epineen ruhtinattaren rinnassa ja hakkasi kiivaammin, kun hän ottaessaan parasta aikaa vastaan vieraitaan pohjakerroksen suuressa salissa. Yhtäkkiä näki, kuinka kauempana kuin vaarattoman tulipalon ensi loimahdus tai odottamattoman, mutta toivotun maahan tunkeutujan ensi airut. Hertuatar asteli hitaasti viistosuuntaan suuntaan, pihaamaan poikki, päässään ihastuttava hattu ja kädessään päivän varjo, jossa tuoksui kesää. Kasvain. Orjan, hän kajautti samaan sävyyn kuin valmiina, varoittaakseen hienotunteisesti vieraitaan, jotta nämä voisivat poistua salongista hyvässä järjestyksessä ja rauhallisesti. Puolet läsnäolijoista nousi, koska ei uskaltanut jäädäkään. Ei, mutta mitä varten? Istukaa, hyvät ihmiset. Minusta olisi hauskaa, jos te viipyisitte vielä hetken, sanoi ruhtenata rennosti ja huolettoman näköisenä, kuin hienonainen ainakin. Mutta hänen ääneensä oli tullut teennäinen sävy. Teillä oli ehkä jotakin sanottavaa toisillenne. Eikö? Onko teillä tosiaankin tämmöinen hoppu? Täytyneen sitten pistäytyä teitä katsomassa, vastasi talon emäntä niille, joiden mieluummin näki lähtevän yksin tein. Hertua ja Hertua Tar tervehtivät ylen kohteliaasti ihmisiä, jotka olivat tavanneet tässä talossa vuodesta toiseen, tuntematta heitä silti sen paremmin. Ja nämä puolestaan sanoivat heille päivää varovaisen vähäileisesti. Tuskin he olivat lähteneet, kun ne Hertua jo kohteliasti kyseli heistä kaikenlaista. Jotta tuntuisi siltä, kuin häntä kiinnostaisivat ihmisinä henkilöt, joita häntä estivät kutsumasta vain nurjamielinen kohtalo ja orjanin hermot, joille naisten seura ei sopinut. Kukas tämä taas olikaan tämä pienikokoinen daami vaaleanpunaisessa hatussa? Mutta serko hyvä, tehän olette tavannut hänet vaikka kuinka monta kertaa hän on tuurin varakreivitar omaa sukua la marzelle. Siinä vasta sievä nainen ja henkevän näköinen, ellei hänellä olisi tuota vaivaista kauneusvirhettä ylähuulessa, hän olisi kerrassaan ihastuttava. Tuurin varakreiville, jos sellainen on olemassa, ei pitäisi tulla aika pitkäksi. Orjan, tiedättekö kuka tuli mieleeni, kun näin nuo kulmakarvat ja tuon hiusrajan. Teidän serkunne Edwig de Ligne. Germanttin hertoa ikävystyi heti, kun puhe kääntyi jonkun toisen naisen kauneuteen, eikä tullut mukaan keskusteluun. Mutta hän ei ollut ottanut lukuun miehensä tarvetta näyttää, että oli perillä ihmisistä, joille ei koskaan avannut kotiaan, millä tempulla tämä uskoi tekevänsä vakavamman vaikutuksen kuin vaimonsa asiasta toiseen. Hän sanoi yhtäkkiä painokkaasti, te mainitsitte juuri nimen La Minä muistan, että siihen aikaan kun istuin edustajakamarissa, joku piti siellä kerrassaan suuremmoisen puheen. Hän oli äskeisen nuoren naisen setä. Siinä vasta lahjakkuus. Ei kiitos kultaseni, hän sanoi sitten Varakreviter de Germontille, jota Madame de Germont ei voinut sietää, mutta joka ei hievahtanutkaan ruhtinattaren salongista – missä hän tieten tahtoin alentui esittämään sisäkön osaa ja pieksi sitten omansa kotiin tultuaan. Vaan pysyi hämillisenä ja hätääntyneenä paikallaan herttua parin tullessa, hyökkäsi sitten viemään takkeja syrjemmälle, yritti olla avuksia ohjata hienotunteisesti väkeä viereiseen huoneeseen. Älkää missään nimessä meitä varten teetä laittako. Jutellaan tässä kaikessa rauhassa, me olemme yksinkertaisia, kursailemattomia ihmisiä, sitä paitsi. Hän jatkoi kääntyen Madame de pineen puoleen, jättäen nöyrän kunnianhimoisen ja palvelusalttiin de Grand Muntin siihen punastelemaan. Me emme valitettavasti voi viipyä kauempaa kuin tunnin. Tämä tunti kului kokonaan Herttuattaren viikon sisällä keksimien kärjistysten ja sukkeluuksien esittelemiseen. Eikä tämä itse niitä varmaankaan olisi tullut siteeranneeksi. Ellei herttua taitavasti kuin mikä olisi teeskennellyt toruvansa vaimoaan välikohtausten takia, jotka olivat ne inspiroineet ja johdatellut hänet näin sanomaan ne uudelleen. Ruhtina Pine, joka piti paljon serkustaan ja tiesi, että tämä oli perso kohteliaisuuksille, ihasteli hänen kesähattuaan, päivänvarjoaan ja henkevyyttään. Puhukaa hänen vaatteistaan niin paljon kuin haluatte. Tokaisi herttoa tyytymättömään sävyyn, jonka vasiten oli omaksunut. Joskin lievensi sitä veitikkamaisella hymyllä, jotta kukaan ei vain erehtyisi ottamaan vakavasti hänen huonotuulisuuttaan. Mutta älkää taivaan tähden, sanokossa sanaakaan hänen henkevyydestään. Minulle riittäisi mainiosti vähemmän, etevä vaimo. Te tarkoitatte ilmeisesti typerää sanaleikkiä, jonka hän tekaisi pala medveljestäni. Hän lisäsi iloissaan, kun sai tilaisuuden mainostaa vaimoaan, sillä hän tiesi mainiosti, että muu suku ei ollut vielä kuullut koko asiasta. Ensinnäkin minusta on alentavaa sellaisen henkilön arvolla, joka silloin tällöin, onhan se myönnettävä, sorvaa aika onnistuneita sukkeluuksia, sortua tekemään huonoja sanaleikkejä. Mutta ennen kaikkea oli typerää tehdä se veljeni kustannuksella, onhan hän tunnetusti erittäin herkkä suuttumaan, sillä jos me nyt tämän takia joudumme riitoihin, se ei totisesti maksanut vaivaa.